0: Buongiorno, quello che state ascoltando è un podcast camminata Praticamente ha lo stesso eh, idea di quello che ho fatto pochi giorni fa Oggi è il 25 luglio 2023, un martedì E questa idea qual è? Che siccome che mi sono accorto che a causa del, diciamo, del caldo che, E del fatto che non riesco a registrare a casa un podcast diario classico da un'ora e mezzo, un'ora e tre quanti senza quasi scollassare, ho deciso di diluirlo in tanti podcast camminata, fatti all'aperto, eh, in modo tale che poi alla fine, quando poi farò il podcast diario classico, vi dirò di andarvi a risentire, se siete interessati, alle singole cose, ai vari podcast corrispondenti. Sono le 7 di mattina, eh, anche oggi ho iniziato a camminare verso le 6, sto camminando sulla pedonale, quindi se sentite i suoni delle macchine, ma da questo momento in poi non dovreste più sentirli, i suoni dei cinguetti, grilli e tutto quanto, il motivo è questo. Allora, vi faccio, dato che oggi parleremo del film di Flash del 2023, vi faccio una, una contestualizzazione per i miei gusti, che sempre se eh, non avete mai sentito i miei podcast passati, dato che nel tempo ne ho parlato. Quindi, praticamente, se voi ascoltate per la prima volta, mi ascoltate per la prima volta e ascoltate questo podcast per la prima volta per ciò che riguarda l'argomento DC, vi riassumo subito come è la situazione. A me, io praticamente c'ho, vivo un periodo di, di stanca che è iniziato molti anni fa per ciò che riguarda i film di, dei supereroi, pur essendo un amante dei fumetti, dei supereroi sin da quando ero piccolo, ossia sin dagli anni 70, per farvi capire. Quindi ho sempre letto i film, i fumetti, ho sempre desiderato, quando ero piccolo, di vedere eh, i film dei corrispondenti fumetti, ho goduto tantissimo quando uscirono i vari film di, di Superman, di Christopher Reeve, e i film di Batman, eh, di Tim Burton e via dicendo, quando ero piccolo. Perché? Perché praticamente io vedevo in carne rossa i personaggi che fino a quel momento diciamo, uno li leggeva semplicemente nei fumetti, quindi questo è il contesto, quindi io conosco i, i fumetti, i vari personaggi e tutto quanto, ciò mi piacciono i film belli e purtroppo accostare cioè, l'insieme dei film belli si interseca poco con l'insieme dei film sui supereroi, soprattutto quelli degli ultimi anni. E proprio quelli degli ultimi anni spiccioli. Per ciò che riguarda la DC, io sono stato, mi posso considerare una... Cioè, sono stato fan, sono stato felice quando mi sono visto e comprato i Blu-ray e i tre film della DC di Zack Snyder. Molti lo odiano, molto in mente è uno di quei registi che o lo ami o lo odi, e io lo amo, l'ho amato, per i tre film che io, per cui io intendo Man of Steel, Batman v Superman, e la Justice League versione sua, cioè quindi quella che durava quattro ore. Me la, quando l'ho visto m- 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 mi piacevano sotto i vari aspetti. Sceneggiatura, regia, ehm, effettistica, eh, soprattutto fotografia, perché a me piacciono i film di Zack Snyder, soprattutto per per i collaboratori con cui si circonda per dare quel senso di fotografia ai suoi film quindi proprio come lui inquadra come lui compone l'immagine sullo schermo come la messa in scena mi piace proprio il gradiente cromatico che usa nei suoi film e via dicendo quindi quei tre film a me sono piaciuti tantissimo al contrario degli altri film che che gli ruotavano attorno Quindi io per esempio, non dico proprio detestato, ma mi hanno lasciato proprio giusto con un senso di insoddisfazione, i film di Wonder Woman, Aquaman, i i vari Shazam, eh, Black Adam, Suicide Squad, a me tutta sta roba non non mi è piaciuta. Alcuni mi sono piaciuti leggermente un po' più degli altri, ma generalmente li, li ritengo li metterei tranquillamente nella, nell'insieme dei, dei film mediocri di cui tranquillamente avrei potuto fare a meno e qua stiamo semplicemente parlando del, della sfera DC, eh, quindi neanche cito e prendo in esame la Marvel allora quando è uscito praticamente questo film eh, di Flash io ho la curiosità di vederlo sapendo già comunque che pur non, non è, già non rientrando più nell'atmosfera e nell'influenza di Zack, di Zack Snyder, sapevo già che non poteva appartenere all'insieme di quelli, diciamo, che mi avrebbero fatto partire di testa. Questa è una sorta di... Quindi voi pensate, beh, allora l'hai visto con una sorta di pregiudizio? No. Semplicemente guardando il trailer avevo intuito la trama, non è che ci voleva tanto da capirla. E quindi diciamo, ho detto, vabbè, vediamoci un po' film, sperando eh, che possa essere superiore a tutti gli altri che ho citato, non appartenenti alla sfera di Zack Snyder. Effettivamente è così. Quindi effettivamente se io fare, dovessi fare una graduatoria, metterei, quindi, nell'Olimpo, nella vetta del, della montagna, metterei tutti i film di Zack Snyder. In basso alla montagna metterei tutti gli altri, e questo lo lo collocherei non alla base, ma diciamo nei passi successivi, quindi neanche a metà. Però diciamo sta sopra, in qualità, sopra ai vari Black Adam, Shazam e via dicendo. Però ha molte criticità che non lo rendono un film meritevole, dal mio punto di vista, di essere comprato in Blu-ray quindi io praticamente mi domandavo ah, stanno facendo sto film dato che so che eh, ci sarà un reboot totale tutto quanto quindi ormai i film della DC quella che poteva piacere a me ormai si è sfangulata questo magari dato che nel film compare il Batman Bla- di eh, Ben Affleck compare Wonder Woman tutto quanto forse quello Sarebbe opportuno comprarlo originale per affiancarlo a quelli che già ho, che ripeto sono quelli di Zack Snyder. In realtà praticamente no, non mi vergognerei a comprarlo originale, non merita i 16 euro che, con cui compare su Amazon, forse se un giorno presto arrivi arriva, sembra una cifra sulle 5-6 euro, potrei prenderlo per vedermi gli speciali backstage, making off e via dicendo, come hanno fatto i costumi e via dicendo. Ora come ora non merita un cazzo. Allora, io nel tempo, non mi ricordo quando è uscito, ma ho letto almeno un paio di volte un fumetto che si chiamava eh, Flashpoint, un fumetto importantissimo della DC, perché su quel fumetto poi fecero l'ennesimo reboot poi ci fecero di questo fumetto anche un cartone animato quindi esiste sia il fumetto che il cartone animato poi se come sempre i cartoni animati dell'ADC hanno la caratteristica di essere non so perché brevi e quindi sono sempre una versione sintetizzata della controparte a fumetti comunque io apprezzai pure il cartone animato non so perché fanno i cartoni animati di un'ora non lo so Ma invece di farne di un'ora e mezzo un'ora e tre quarti e fare un bel cartone animato La DC, non so perché, fa i cartoni animati di un'ora. Fatto sta che sia il fumetto che il cartone animato a me erano piaciuti moltissimo. E adesso ve ne parlo. E vedendo il trailer, mi, mi è sembrato, ho creduto, che la trama di questo film, The Flash 2023, fosse praticamente la trama di Flashpoint. In realtà... Un po' l'hanno scopiazzata, ma l'hanno scopiazzata male Gli hanno tolto praticamente eh, la, il fulcro, il, la colonna vertebrale si, Hanno preso giusto qualche idea a quella e l'hanno sviluppata male Allora, qual era la trama originaria di Flashpoint? Praticamente c'era Barry Allen che Da quello che mi ricordo, eh, perché l'ho letta svariati anni fa C'è Barry Allen che si sveglia in un mondo classe, le, le suo, nella sua realtà diciamo, però si accorge che non ha più i poteri, non c'ha più i poteri, in compenso però scopre che la, che sua madre, che la madre è ancora viva, quindi c'è un certo tipo di compensazione, lui non c'è poteri ma la madre è viva, quindi si accontenta tranquillamente di, di vivere in un mondo del genere dove la sua vita è normale e c'è addirittura, ripeto, la madre, però si accorge che quel mondo le differenze non erano semplicemente Eh, di questi due piccoli particolari soggettivi individuali ma c'erano delle differenze che influenzavano tutto il resto dell'umanità e queste influenze, queste queste altre variabili era che c'era una guerra quasi permanente tra le Amazzoni e gli acquatici il, il popolo di, di Aquaman, no? quindi gli Atlantidei e via dicendo, in più era imminente una sorta tipo di catastrofe, una cosa del genere. Quindi lui capisce che non può viversela tranquillamente, sta cazzo di vita, eppure essendo felice di avere la madre e tutto quanto. Va alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo a re, riacquisire i suoi poteri, quindi ricreare le condizioni affinché lui possa riottenere i poteri. E chi potrebbe essere se non il suo amico Bruce Wayne? Quindi lui va nella Batcaverna a trovare Bruce Wayne e si accorge innanzitutto di varie cose. In quel mondo alternativo, diciamo, perché lui per, in quel momento lo considera un mondo alternativo, quindi pensa di essere finito in una realtà alternativa non è amico di Bruce Wayne quindi Bruce Wayne non lo riconosce quando entra nella Batcaverna e lo attacca poi dopo, vabbè, si chiariscono e scoprirà che quello non è neanche Bruce Wayne ma è il padre perché in quella versione alternativa Bruce Wayne è morto e quello che è sopravvissuto e quello che è sopravvissuto erano i genitori quindi in quella come si dice? tragicità del vicolo dove erano stati uccisi i genitori di Bruce Wayne nella realtà e lui sopravvive e diventa Batman per vendicarsi, in realtà saranno i genitori a sopravvivere e sarà lui a morire. I genitori sopravvissuti diventerà, il padre diventerà, boh, non mi ricordo come si chiama il padre di Bruce, ma sarà lui a diventare il Batman. Mentre la madre, impazzendo, impazzisce e diventerà il Joker. Quindi le idee in questo fumetto erano interessanti. Quindi lui riesce a convincere il padre di Bruce Wayne, quindi il Batman di quella realtà, della sua storia. E lo commuove dicendogli che lui era un amico eh, del figlio. Quindi, dato che il padre, quindi il Batman di quella realtà, era diventato Batman e vendicativo e giustiziere diciamo perché aveva perso il figlio sapere che esisteva una realtà dove il figlio era sopravvissuto e che aveva amici gli faceva gli, l'aveva commosso e aveva deciso di aiutare Barry Allen a riacquisire i poteri quindi a risimulare l'incidente e a riacquisire i poteri avranno diverse difficoltà ma alla fine ce la fa ce la fa, poi ci saranno il mega, il mega scontro in cui ci sarà tipo una guerra totale tra le amazzoni e quegli altri combatteranno tutti un casino alla fine si scoprirà che, il, che la realtà in cui loro si trova in cui lui si trova non è un mondo alternativo una realtà alternativa ma era la sua realtà con il tempo alterato un cioè, in teoria sarebbe la stessa cosa però nel senso che lui non è sat in un altro mondo, in un'altra realtà, quindi non c'era più la realtà in cui tornare perché la realtà in cui lui aveva vissuto fino a quel momento era già quella ma alterata eh, da qualcuno, scopre che quel qualcuno alla fine sarebbe quell'altro flash, quello, quello col costume giallo praticamente e lui alla fine capisce che per risolvere la faccenda arriva alla conclusione che deve riandare nel momento in cui la madre era morta e lasciarla morire quindi lui deve fare questo sacrificio deve sacrificare eh, la vita della madre lasciarla morire per poter rimettere le cose tutte a posto le rimetterà tutto a posto ma quando ritornerà nel presente della sua realtà riaggiustata si accorgerà che non, non sarà non è comunque identica a come doveva essere Perché la DC userà questo presupposto per fare il reboot. E poi ci sta la scena molto commovente in cui lui arriva dal suo amico Bruce Wayne e praticamente gli racconta tutto l'accaduto e gli dà la lettera scritta dal padre dell'altra versione, quindi che praticamente dirà al figlio, ma non mi ricordo le parole, ma gli dirà che gli vuole bene e che è felice che in quella realtà è stato lui a sopravvivere e non l'altro. Il finale proprio è pure geniale e commovente, ma mi piace l'idea. Allora, infatti si vede il Bruce Wayne che si commuove e piange perché ha avuto un contatto con praticamente il suo padre. Quindi il padre della, della, del tempo modificato gli dice che è felice e è fiero di lui praticamente. Questo è Flashpoint, il fumetto, da cui ci hanno fatto pure il animato. Sarebbe bastato utilizzare questa sceneggiatura così com'era per farci un gran film. In realtà non è vero, perché al massimo una una bella sceneggiatura, però il film ha delle criticità che vanno al di là della sceneggiatura. Allora, qual è? Quali sono le criticità del film? Ovviamente, cioè neanche, purtroppo dovevo dirlo all'inizio, quindi sarò costretto a scriverlo sul titolo del podcast, ovviamente qua spoiler a raffica, perché il, vi devo raccontare il film, quindi praticamente se non l'avete visto ve lo rovino per quando si possa rovinare. Il film ha diverse criticità. Ah, delle critici, criticità a livello di sceneggiatura ossia la trama è proprio brutta i dialoghi cioè brutta è piena di di, di punti oscuri e non gestita bene i dialoghi sono praticamente alcuni dialoghi compresi la recitazione la caratterizzazione dei personaggi a volte praticamente ti sono irritanti e in più di un'effettistica vecchia di 15-20 anni, che per me è la cosa è inconcepibile, ossia degli effetti speciali che sembrano quasi una sorta tipo di pre-rendering, di previsualizzazione quando uno deve mostrare questi momenti, so che utilizzano degli effetti speciali quasi tipo in tempo reale, grezzi, per poi ria- raffinarli e svilupparli meglio in post-produzione. Qua mi sembra sono, sono rimasto a un livello di grezzosità. Quindi delle cose che oramai eh, diamo per scontato, ossia realizzare un personaggio che, so, totalmente in 3D, che passi per vero, qui stiamo ancora... Eh, per per questo è ancora una chimera. Cioè praticamente ci sono molte scene in cui sono, e sono i personaggi e alcuni attori o persone sono palesemente il eh, fit, realizzati con il computer. E sinceramente l'effetto è veramente sgradevole, quindi se mescoliamo, se facciamo un cocktail in cui mescoliamo la qualità di effetti speciali, la trama che zoppica, perché scopiazza un po' da Flashpoint, ma la male, cioè piglia semplicemente qualche idea a quella e poi la sviluppa male. Poi andiamo a prendere la caratterizzazione e tutto quanto, il personaggio e tutto quanto, quello che otteniamo è praticamente un, un risultato eh, scadente, quindi proprio eh. adesso io vi, vi racconto quest'altra trama e poi la svisceriamo un pochetto. Allora, partendo dal presupposto che questo film parte già sventurato di suo quindi ha mille problemi tra cui il fatto che l'attore stesso era stato arrestato più volte quindi questa cosa va a influenzare negativamente anche il il marketing per cui per più motivi questo film è uscito, è slittato, è uscito molti anni dopo rispetto a quando doveva uscire quindi per molti è uscito praticamente così fuori tempo che poteva tranquillamente non uscire, è riuscito solo per cercare di eh, riguadagnare, cercare di come posso dire di attappare un po' di spesa, di riguadagnare un po' di soldi spesi. Allora infatti tenete presente che questo è stato realizzato con un budget di 200 milioni e, e hanno speso per spingere persone a convincere, andarlo a vedere ben 100 milioni solo di marketing quindi in totale 300 milioni di budget dove 100 sono stati semplicemente soldi di marketing e ha riguadagnato 267,5 milioni, quindi praticamente un flop, non è riuscito neanche a riguadagnare i soldi spesi tanto valeva forse era ridurre la metà i soldi di marketing e migliorare l'effettistica, così almeno anche aggirato realizzato almeno con l'effettistica in post produzione l'avrebbero potuto migliorare e comunque renderlo meno aspro allora la trama qual era c'è flash che un giorno decide di ritornare indietro nel tempo per salvare la madre ok ok ci sta fino a qua ci sta salva la madre perché poi si inventano un escamotaggio del cazzo dove lui non è che salva la madre perché eh, arresta l'assassino ma salva la madre perché quello praticamente rimaneva solo in casa perché mandava il marito a comprare dei, dei pomodori quindi lui fa in modo che i pomodori già stanno dentro casa la salsa di pomodoro, i pelati e di conseguenza il marito non esce fuori casa e l'assassino non entra dentro la casa una cazzata di questo tipo. Comunque fatto sta che lui salva la madre. Quando ritorna nel presente, che sta viaggiando nel tempo per ritornare nel presente, un'entità sconosciuta lo ferma e lo fa, eh, lo, lo colpisce e lo fa riandare non nel presente, ma in, una, ma in un altro passato nel 2013. Quindi in una, in una via di mezzo tra il passato dove era andato lui e il presente, quindi nel 2013, cioè dieci anni prima del presente, ossia nel periodo in cui era uscito il primo film, diciamo, di di Superman. Lui arriva in questo presente e invece di di riprendere il viaggio, rimane lì a cazzeggiare e rimane lì a vedere com'è la vita del, del suo alter ego, insieme a entrambi i genitori ed è una bella vita, però si accorge subito di una cosa, che il suo alter ego, ossia se stesso di dieci anni prima, vivendo con i genitori, praticamente era ancora più coglione di lui, quindi mentre lui con il padre eh, in galera e con la madre morta si è dovuto dare da fare, e quindi praticamente era maturato un po' di più, era rimasto sempre timido, introverso e tutto quanto, vabbè come la maggior parte dei supereroi del, in generale, però alla fine eh, diciamo, era maturato un po' di più e già a quell'età stava facendo uno stage dentro a un laboratorio di, della polizia, di chimica, una cosa del genere, quando acquisì i poteri con, che era stato colpito dal fulmine e ricoperto da sostanze chimiche e cose di questo tipo. E si era accorto che il suo alter ego, quindi il suo se stesso più giovane, essendo completamente coglione andando all'università, cosa che lui non ha potuto fare, molto probabilmente non avrebbe mai acquisito i suoi poteri, perché non si sarebbe trovato nel punto giusto, nel momento giusto per prenderli. E quindi gli sceneggiatori decidono questo escamotage di farlo rimanere nel 2013 per cercare di aiutare se stesso ad acquisire i poteri, e questo già. Non ha senso, a, mio di vista. a parte che i paradossi temporali non hanno mai senso. Ma qua uno potrebbe dire: no? Se tu praticamente hai salvato tua madre e hai una bella famiglia e vivi tranquillo, che cazzo te ne frega dei superpoteri? Fai vivere la vita come sarebbe dovuta essere. E quindi, vabbè, invece, lui si, fa, si pone una domanda strana e dice: se io non acquisto, non acquisisco i superpoteri, poi come potrò? andare indietro nel tempo a salvare mia madre e quindi mia madre morirebbe un'altra volta ma se la madre morisse un'altra volta lui acquisterebbe i poteri quindi non ha assolutamente senso quello che fa si forma tipo un loop mentale fatto sta che per cercare di far acquisire i poteri a se, a se stesso giovane e coglione li perde lui a causa di un incidente e lui li perde quindi abbiamo due flash abbiamo il flash coglione che ha appena acquisito i poteri e il flash senza poteri. A questo punto la, la cosa cercano di... Ehm, gli scengiatori hanno cercato di seguire un po' la trama di Flashpoint, cioè praticamente hanno fatto che entrambi i flash, invece nel, nel, in Flashpoint è uno solo, va alla ricerca di Blueswain per farsi aiutare. Qui Purtroppo, un'altra diversità che a me piaceva, e eh, mi era piaciuta tantissimo l'idea del fumetto, di non che il Batman di quella realtà non era Bruce Wayne ma era il padre. Qui invece hanno fatto un casino, pur di per, per poter inserirci eh, Michael Keaton, si sono inventati che praticamente il Batman eh, del presente è Bruce Wayne, ma è, è più. ha 70 anni. Per cercare di dare una spiegazione a questa cosa che non ha senso, che non ha senso logico con, il, con tutto il resto, si sono inventati che quando uno va indietro nel tempo e lo altera, automaticamente va ad alterare tutto il passato, quindi automaticamente passa in una, crea un, una realtà alternativa dove, dove tutto è diverso, non solo... Il futuro, dopo quel momento, ma anche il passato, cioè non ha assolutamente senso. È una cosa che non ho mai sentito da nessuna parte. Ma serviva solamente per giustificare la presenza di Michael Keaton, che si sarebbe potuta giustificare in un attimo dicendo che quel Michael Keaton non era Bruce Wayne, ma era il padre. Bastava dire che era Thomas, il padre di, di Bruce Wayne, seguire la trama di Flashpoint e già togliere una marea di buchi di trama e invece niente va bene vediamo Michael Keaton sempre bello vedere Michael Keaton perché ricordiamoci che è grazie al Batman di Tim Burton che il Batman è ritornato sullo schermo in una veste Cuba che prima di questo c'era semplicemente il telefilm degli anni 60 dove praticamente Batman era praticamente una macchietta e quindi questo poi che succede? Nel nel fumetto, la Nemesi, il nemico totale, era praticamente il il flash quello giallo, si può dire. E praticamente c'era una problematica, che ora non mi ricordo bene, ma c'erano diversi problemi. Quindi per esempio lo scontro eh, tra le Amazzoni e gli Atlantidei, e poi varie cose che avrebbero portato ad una catastrofe. Qui praticamente... Non c'era nulla di tutto questo. Non hanno voluto introdurre questo concetto, questa questione delle Amazone e tutto quanto. Allora, per creare una sorta di Nemesi si sono inventati questa cosa che lui non torna nel presente ma rimane in questo passato di dieci anni fa perché lì era il periodo in cui arrivava Zod. Quindi hanno sfruttato la Nemesi del film di Superman per cercare di creare una problematica del film di Flash, già questa cosa è un po' scoccia perché uno dice questo film dovrebbe essere un film singolo stand alone di Flash, singolo in cui in teoria tu mi dovresti fare un Flash che risolvere i suoi, i suoi problemi e i suoi combatti contro i suoi nemici invece no mi fai praticamente hanno fatto che il nemico è sempre il cazzo di nemico di Superman a uno dice vabbè ma c'è Superman che risolverà il problema con il suo nemico come ha effettivamente fatto. No, si sono inventati per altri motivi ancora, molto probabilmente per il fatto che Eric Evil è uscito dalla busta paga, quindi non, è, non era più il Superman della DC, quindi non c'era un Superman della DC, proprio non c'era, mancava proprio l'attore. Quindi si sono inventati che in questa realtà non esiste proprio Superman. Allora hanno seguito un po' la trama di Flashpoint, dove in Flashpoint pure non c'era Superman in attività e Barry Allen insieme a Batman lo andavano a scovare in una base militare americana dove praticamente trovano un, 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 un kal eh, rinsecchito che era, che era praticamente il kal arrivato sulla Terra, ma sequestrato subito dal governo americano e messo in un bunker per gli esperimenti sottoterra, quindi non, è, non si è mai caricato di energia solare, quindi non ha mai eh, acquisito la sua forza e eh, i suoi poteri. Quindi quello era nel fumetto, quindi Batman e Berial andavano a liberare questo Superman rinsecchito, quello una volta liberato si caricava di poteri e poi partecipava alla guerra successivamente qui siccome che non potevano ricorrere all'attore lo hanno sostituito con una femmina praticamente eh... e poi hanno sostituito la base militare americana con la base militare russa ovviamente perché i russi cattivi no? allora praticamente si hanno inventato la cazzata che eh, i due flash e il batman e michael keaton vanno a liberare pensano di andare a liberare Superman ma trovano la femmina, la cugina liberano quella e sarà lei che poi combatterà contro Zod solo che succede quando si scatena quindi lo scontro che in realtà è uno scontro che non è soddisfacente perché non è lo scontro scontro tra il gruppo Batman i due Flash e questa Supergirl contro Zod e Kryptoniani non ti dà soddisfazione perché è uno scontro che è già caduto in una forma migliore e più drammatica e girata meglio nel primo film di Superman quindi che senso ha che noi rivediamo il combattimento contro questi vabbè, comunque praticamente in quello scontro sia Batman che Supergirl muoiono allora i due Flash decidono che di riavvolgere il tempo di qualche minuto per cercare di eh, evitarlo, evitare ciò, però si accorgono che man mano che lo fanno quella cosa non riescono a farla, quindi uno dei due Flash, quello più maturo, capisce che il Batman e la Supergirl hanno, creano nella storia, già questa è un'altra cosa strana, un punto critico permanente, cioè praticamente non si può alterare la morte di questi due. Mentre quello più maturo si rende conto di ciò, che comunque non è che ha molto senso perché in teoria vabbè, l'altro, quello, la sua versione diciottenne più coglione, non lo accetta e prova a risolvere il problema all'infinito, quindi all'infinito riavvolge il tempo di qualche minuto, ora o giorno o anno per cercare di evitare la morte di Batman e di Supergirl. Però che succede? Così facendo altera sempre di più il tempo facendo una marea di casino. E alla fine si scoprirà che sarà lui l'entità che aveva colpito il Barry Allen originale quando stava cercando, verso l'inizio del film, di ritornare nel presente e l'aveva mandato lì nel 2013. Perché? Perché solo in quel modo... Lui avrebbe, ossia il Barry Allen coglione, avrebbe acquisito i poteri Quindi praticamente si si forma tipo un altro paradosso temporale Quindi lui, che ha i poteri e che sta alterando il tempo da anni Sa che l'unico modo per acquisire quei poteri e poter fare quello che sta facendo Sarebbe quello di obbligare il Flash originario a stare lì nel 2013 Ecco perché gli dà un cazzotto e lo spedisce nel 2013, un altro paradosso temporale. Poi il tutto si risolve in che modo? Sembra con la classica scena, che nel momento stesso in cui i due flash litigano tra di loro, quello originario e quello che praticamente sta lì in loop nel tempo da decenni, l'altro, quello di 18 anni, si mette in mezzo e salva l'originario. Salvando l'originario muore, quindi muore anche l'altra versione. Quindi praticamente il problema si risolve nel giro di pochi secondi. Yeah. Che e succede? Madre, succede che il flash ritorna nel presente. Capisce che deve sacrificare la vita della madre affinché le cose possano rimettersi a posto. Lo fa. Quindi praticamente evita, impedisce, cioè corregge le alterazioni fatte da se stesso. E che succede però? In realtà la realtà non è comunque quella che aveva quella originaria diciamo non riesce a rimettere le cose completamente a posto perché, perché non so perché non ha senso ma fa un'altra modifica in cui aiuta il padre a non finire in galera quindi come se lui non avesse cioè non c'è una morale in questo film la morale in teoria dovrebbe essere non devi poter alterare il tempo gli sceneggiatori invece, non so perché Invece di far imparare, di insegnare Di fare in modo tale che il protagonista impari qualcosa no? La crescita dell'eroe no? Il viaggio dell'eroe Di arrivare alla conclusione che il, che il passato non lo devi toccare, E fa in modo che alla fine del film comunque Lo alteri il passato Perché aiuta il padre a non finire in galera E di conseguenza le conseguenze le vediamo quasi subito perché scopriamo che il Bruce Wayne della realtà non è più Ben Affleck ma è un altro che poi per pur di fare la gag pur di fare la gag hanno fatto che quest'altro Ben Affleck che quest'altro Batman è George Clooney. cioè pur di fare la gag per poter farti vedere che sono riusciti a inserirci oltre a Michael Keaton persino ehm, George Clooney, che è un altro film che, un altro, che, era, che era stato un altro attore che aveva fatto il Batman negli anni 80-90 Pur di fare quella gag Hanno creato una cosa che non ha assolutamente senso Perché che cazzo di senso avrebbe che Mo e lui Cioè è ovvio che non lo riutilizzeranno per i Batman futuri Quindi che ce l'hanno messo a fare? Non c'ha assolutamente senso Allora praticamente il ragionamento è questo Allora io vi ho raccontato proprio la... La sceneggiatura del fumetto Flashpoint Per farvi vedere di quanto cazzo era più cazzuta E meglio gestita rispetto alla sceneggiatura del film Per farvi capire che la delusione quindi Quando ho visto il film Era tripla Perché era proprio una delusione di vedere che Avevano a disposizione una cazzo di trama fatta bene Che era quella del fumetto E l'hanno modificata male L'hanno modificata con delle forzature Cioè pur di dirti che Michael Keaton era Batman hanno dovuto alterare il fatto mettere una sorta di spiegazione del perché Bruce Wayne avesse 70 anni quando sarebbe potuto bastare dire che quello non era Bruce Wayne hanno dovuto mettere la forzatura che poiché non avevano avevano a disposizione l'attore di Superman hanno dovuto introdurre Supergirl che non ha senso perché Perché non ha senso? Perché quella realtà non era un mondo parallelo Quella realtà, almeno nel fumetto, era la sua realtà alterata con il tempo Vabbè, poi a seconda delle teorie che uno ha può dire che è la stessa cosa o sono due cose diverse, non lo so Poi, hanno reso il se stesso con i genitori troppo coglione Tanto da essere irritante la recitazione cioè, era proprio irritante vedere le scene dove c'era la sua controparte diciottenne. Cioè, con ecco, tutte le varie gag che hanno cercato di mettere, irritanti. Cioè, proprio non, non, non mi creava simpatia, non mi creava niente. E poi, aggiungiamo aggiungiamo che non è una cosa di poco conto, la, gli effetti speciali, perché c'è il momento che in teoria doveva essere fantastico in cui, verso la fine del film quindi, questo ormai l'ho detto, spoiler per farti vedere che si stanno collassando tra di loro eh, universi alternativi paralleli praticamente ci, ci mostrano l'universo dove il Superman era quello di Christopher Reeve assieme all'attrice che aveva interpretato il film di Supergirl eh, compare il film che non c'è mai stato con Nicolas Cage però gli effetti quello se fosse stato realizzato bene con gli effetti speciali belli avrebbe meritato tutta la visione del film, cioè io mi sarei potuto tranquillamente comprare i blu-ray che il film dura 144 minuti per vedermi 5 minuti fatti bene di quelle scene ma la realizzazione era talmente brutta, proprio del livello, di, cioè, del livello dell'introduzione dei giochi della PlayStation 3, per farvi capire la generazione. Non c'è da niente la PlayStation 3, però per farvi capire la fascia generazionale, quando noi vedevamo eh, le introduzioni dei giochi in computer grafica, no? La fascia generazionale della PlayStation 3, che penso sia quella del 2007, boh, quando uscì la PlayStation 3 del 2007 quella era la qualità che si sono permessi di utilizzare per far uscire un film da 300 milioni di budget al cinema al cinema dove tu... io il film non l'ho visto al cinema l'ho visto su un tubo catodico e quindi praticamente sul tubo catodico io dovrei aver visto meno gli obrobri. capito? mi si dovrebbe essere confuso eh. figuriamoci al cinema... Con uno schermo gigante In alta risoluzione Proiettato benissimo Come cazzo si sono visti Quegli effetti speciali Quei poveritti che hanno pagato il biglietto Cioè si sono visti proprio I capelli Che io credo che quel tipo di capelli Nelle introduzioni ai videogiochi Non compaiono più da veramente da 15 anni I capelli fatti a linee Mamma mia Quando ho visto i capelli del, di Supergirl A fianco a Christopher Reeve là, Mamma mia per non parlare di eh, Nicolas Cage Cioè vai a convinci Nicolas Cage A dare il permesso di utilizzare La faccia, tutto quanto Magari gli hai messo i sensori, non so che cazzo hai fatto Perché non l'ho visto il making of E lo sprechi in quel modo Cioè mi fai un superman con Nicolas Cage Con i capelli lunghi e tutto quanto Me lo realizzi così male Quasi a st- livello amatorio Cioè io per esempio, su Youtube A volte vedo dei video realizzati da tizi amatoriali che si fanno la roba fatta bene nelle loro stanzette io vedo roba migliore di quella e quindi praticamente mi ha deluso così tanto poi quella sensazione di, non più che delusione, di imbarazzo che io mi sono detto, no? ma porca troia, no? a me piaceva tantissimo quella sorta di lotta tra eh, la Warner Bros e, e la Disney con la Marvel, no? Che uno cercava di fare dei film per per accaparrarsi più fan cose di questo tipo Ma che cazzo? Dopo che ho visto sto Flash mi ha fatto pena perché mi son detto Ma che l'hai fatto a fare? È proprio brutto Boh. Un'altra scena molto brutta ormai diventata iconica è quella dell'inizio del film Dove Flash salva dei bambini Tutta la sequenza è lunghissima e brutta Lunghissima e brutta lunghissima perché dura veramente tanto e brutta da vedere non mi dà quella serviva per far vedere la padronanza che ha flash di muoversi nel, nella, nel diciamo velocemente e quindi nel tempo ma si potevano inventare una marea di modi per poterla fare invece hanno dovuto utilizzare i bambini che erano stati realizzati in computer grafica brutta Cercavano di coprire i volti Quindi sono sempre inquadrati in modo tale Che la faccia non si vede bene Ma quando si, quelle rare volte Che si vedeva la faccia del bambino si Era talmente finta Che praticamente se avessero usato Dei bambolotti di gomma Sarebbero usciti meglio Cioè tanto valeva usare i pupazzi di gomma Proprio reale Di gomma reale Invece che rifarli in computer Cioè quello mi ha deluso tantissimo Quindi delusione nella sceneggiatura perché delusione la sceneggiatura? Perché sembra come... Nonostante sia stata rimaneggiata un miliardo di volte E forse è stata proprio per quello Cioè quello sarebbe stato da azzerarla completamente E riscriverla da capo Quindi molto probabilmente è stata modificata un sacco di volte cioè Tipo una volta è stata scritta in un modo Poi quando hanno saputo che non potevano usare Superman L'hanno riscritta in un altro modo Poi quando hanno saputo che si poteva utilizzare Michael Keaton, si saranno trovati davanti a, a, al dubbio che gli, fa, che gli facciamo interpretare a Michael Keaton e eh, gli facciamo interpretare Batman. E eh, quindi l'hanno modificata in un altro modo per poter dire che quella era Bruce Wayne. Cioè l'hanno modificata così tante volte che è piena di buchi di trama e poi ci sono delle scene, allora, nella maggior parte delle volte la presenza di due Barry Allen contemporaneamente sullo schermo quindi due attori, non mi ricordo come si chiama qui, Ezra Miller no? andava bene, ma non sempre, ci stavano delle volte specialmente quando entravano tipo nel, in quella sorta di museo che però era il laboratorio dove lui dove avrebbe dovuto fare lo stage di, di perito chimico, là, che cazzo è, di laboratorio C'era la scena in cui entrano per la prima volta dentro a questo edificio dove il deep face o quello che cazzo hanno usato per fare la faccia di, di se stesso su due corpi era uscito male, sembra come se slittasse sulla faccia, cioè si vede proprio, nel momento, dura qualche secondo quella scena in cui praticamente loro entrano e la proporzionalità della faccia rispetto al corpo era sballata per il resto del film riescono, sono riusciti a gestirla bene le due cose. Cioè, io mi ricordo cioè, la tecnica di usare due, fil, cioè, due personaggi dove sono interpretati dallo stesso attore è stata usata in una marea di film pure prima degli effetti speciali digitali. Cioè, molto in pure nei film degli anni 50 e 60 esisteranno dei film dove in scena compaiono due, attori interpretati, cioè, due personaggi interpretati dallo stesso attore. Però lì era tutta una questione di montaggio e di sovrapposizione della pellicola. Qua invece è fatto proprio bene perché interagiscono tra di loro Ma non sempre Ci stanno delle scene in cui ti dà un senso di estranità, Cioè proprio i tuoi occhi vedono la scena Ma il tuo cervello ti dice che è, c'è qualcosa che non riporta Quindi come, vediamo, come vedete rientra sempre in gioco la post-produzione Inutile a D. Quindi la post-produzione è bocciata per questo film non si possono fare film di questo modo con, con sta roba La sceneggiatura la dovevano fare meglio Ok io capisco che Tu devi fare un film stand alone Quindi non puoi seguire la trama di Flashpoint Dove comparivano una marea di personaggi Tra cui la mega guerra mondiale Tra gli, le Amazzoni E gli Atlantidei Che qui proprio non c'entrano niente con, una, con Flash Ma quel poco che puoi copiare Copialo bene cazzo Vabbè, questa è la mia opinione del film Niente di che, perché non me ne frega un cazzo Cioè, se se, sentendo la mia voce vi sembra la voce di uno Che si è strappato le vesti vedendo sto film No, no, non me ne frega niente, anzi Sono stato sotto un certo punto di vista pure felice Che non devo spendere i soldi per il Blu-ray Quindi, tranquilli (ride) È uno dei tanti film che ci siamo visti E che posso tranquillamente catalogare tra i film che hanno quasi rotti i coglioni ormai Davide Peccato poi un'altra cosa giusto? Un'altra parere. All'inizio del film si vede Batman di Ben Affleck Che fa un inseguimento Sopra il ponte eh, Che cerca di prendere Dei tizi che hanno una bomba Una cosa del genere Là mi sono accorto Che pure il Batman di Ben Affleck Non è il Batman ovviamente Della versione Zack Snyder Quindi oscuro isolato dalla società che agisce di notte era il batman dell'altra versione di justice league quella uscita al cinema quindi lui che agisce in pieno giorno con il suo costume che non mi piace per niente eh, con il mantello blu dove tutti i mantelli ma pure le ma- la maschera e i costumi sono stati alterati col computer e si vede palesemente tutti quelli che in questo film hanno un mantello, hanno un mantello realizzato con la computer grafica. Poi mi sono andato a vedere i backstage, quei pochi che si trovavano su YouTube, e ho visto che, su, che in realtà i loro costumi reali ce l'avevano alcuni in mantello. Quindi ci stavano delle scene in cui Batman aveva veramente un mantello reale. Però nonostante ciò. Il mantello che tu vedi nel backstage, making off non è quello che poi tu vedi nel film. Come se hanno sovrapposto il mantello finto, al mantello, ma pure la maschera. La maschera, quando lui va con la moto, io non riuscivo a capire, e quando... il film l'ho visto due volte, se la maschera era fatta con la computer grafica o era una maschera vera. Secondo me la maschera era vera, ma poi è stata tipo allesciata con la computer grafica. Infatti nel film non c'è eh, separazione tra la maschera e il mantello. Sembrava tutto un coso di gomma irrealistico perché come... Cioè è, è bello nel fumetto così, è bello nel cartone animato, ma come fai nella realtà a fare che la maschera è aderente ed è un tutt'uno con il mantello? E, tutto è fatto, e il mantello è finissimo non lo puoi fare, infatti l'hanno fatto con la computer grafica il problema è la stessa cosa pure Supergirl eh. Supergirl è la stessa cosa, il mantello è, tutto, è appiccicato al corpo ma ti accorgi che è fatto male perché svolazza in un modo che vent'anni fa ci potevamo cadere nell'inganno ma io adesso non cioè, me ne accorgo che è finto svolazza come se fosse carta velina ma quello dovrebbe essere uno strato di pelle, cazzo un po', non, non svolazza così la pelle o comunque qualcosa di tosto. Quindi praticamente, stessa cosa pure il costume di Flash, che non è quello che abbiamo visto in Justice League, ma è un costume aderente, molto simile a quello del fumetto. Però anche lì ti nascono dei, problemi, ti nascono dei dubbi, perché tu dici ma quello come fa a essere un costume reale? Cioè, te ne accorgi che è stato alterato con la computer grafica, che l'hanno reso più aderente e appiccicato, perché altrimenti uno come potrebbe indossare un costume del genere? E infatti, quando mi sono visto degli spezzoni di, make, di making of backstage su YouTube, che è quello che spero che metteranno su, su Blu-ray, si vede che il costume che indossa è più una tuta con la lampo dietro, invece nel film è molto aderente e gommosa. Quindi praticamente hanno usato molta computer grafica, ma, se, ma male, perché. Quella è la stessa, ve lo dice uno che ti elabora le foto. Tu quando rilabori le foto devi cercare di non farti accorgere che stai ritoccando. Tu quando ritocchi la, il volto di una femmina lo devi ritoccare in modo tale che sembra che lei è realmente così come ottieni il risultato. Non puoi ritoccarla come fanno quelli che usano i filtri, quando si scattano le foto su Instagram e via dicendo, dove tu lo, come per esempio Barbara Russo quando faceva la trasmissione che si sparava la luce tutta sulla faccia tu dici perché sì, è chiaro che, si, che non c'ha la faccia allisciata ma se la sta alterando, capito? e quindi eh, ottieni il risultato opposto se, io, se tu mi devi fare un superman cioè un, un batman che c'ha il mantello che è tutto bello attaccato alla maschera però si vede che è tutto finto preferisco più vedere un batman realistico con il mantello separato che poi quella cosa del mantello riguardava solo il Batman di Ben Affleck perché il Batman di Michael Keaton quando era inquadrato da vicino mi sembrava più tradizionale poi ovviamente anche quando il Batman di Michael Keaton combatteva si capiva che non c'era manco uno stuntman sotto il costume c'era, era proprio totalmente fatto col computer vabbè va. chiudiamola qua che ne ho parlato abbastanza Ci sentiamo la prossima volta, ragazzi. Post scriptum, ci ho ripensato dopo. Questa è un'aggiunta al vocale. Di tutto quello che ho detto non ho neanche citato lontanamente l'attrice scelta per fare la fidanzata di Barry Allen, eh. Mamma mia, ma come cazzo gli è venuto in mente? Quella in teoria già compariva nella scena di Justice League. Ma là perlomeno era caruccia in quel periodo, ed era magra cioè, stava in forma, sembrava normale, diciamo andatevelo a vedere in questo film ma come gli è venuto... cioè, ma... mamma mia, siamo passati dalla fidanzata originaria dalla moglie fidanzata originaria, che dovrebbe essere una bionda siamo mette a mettere una negra grassa mamma... che poi l'hanno vestita proprio in un modo per non far vedere com'era la silhouette, diciamo ma è, è proprio quel modo di, in cui è vestita Rende ancora più evidente Che minimo pesava tipo 15-20 kg di più Rispetto a quando ha girato la scena di Justice League Quando viene salvata Che veniva investita dal, dal, dal camion E che cazzo Con tutte le ragazze belle che ci stanno Per girare una scena dove non ci serviva neanche Un'interpretazione di chissà cosa Ma pigliane una bella no? come attrice a il lato estetico eh, salvaguardalo vabbè va